0: 今天是423世界读书日，所以在今天这样的一个日子里啊，我也要来向您推荐一本我自己的新书，叫《说出来你别不信》。我估计很多人都看过，就是赵本山和范伟演过的那个经典小品《卖拐》。很多人看的时候呢，都会笑话里面的范伟，可能很多人都会觉得，要是我可不会这么犯傻。但是说出来你别不信啊， 9 0以上的骗术呢，旁人看起来呢，都会觉得当事人很傻。怎么这样就能被忽悠了呢？其实啊，范伟他并不笨，真正狡猾的其实是赵本山演的那个大忽悠。这个大忽悠呢，正是利用了别人思维的盲区，砍下了三板斧。什么样的思维盲区和什么样的三板斧呢？你听我慢慢说来。第一斧啊，叫心理暗示，无中生有。比如说啊，那个大忽悠对他说：“最近的一段时间里，你有没有感觉自己的某个部位跟过去不一样了呢？”然后呢，他就会去想，会去对号入座，然后越琢磨啊，就会越觉得自己哪里不自在。在观众看来呢，这好像有点搞笑，但说出来你别不信啊。亚健康这个概念呢，就是被这么创造出来的。你只要问别人有没有什么疲劳啊，还有易睡啊，还有啊早上醒不来啊，那多数人呢都会对号入座的，因为每个人在某一段时间或多或少呢，总是有一些不舒服的。你只要把所有这些不舒服都装到亚健康这个框里头，那人人都可以对号入座。但其实呢，这个亚健康啊，它根本不是正经的医学概念，它就是被保健品行业给炮制出来的，目的就是为了向你推销保健品。但无论你吃多少这种保健品，前面对号入座的那个所谓的亚健康的那个大框啊，你还是在里面跳不出来的。大忽悠的第二斧呢，叫错误归因，混淆视听。比如说啊，这个大忽悠先让范伟用力的跺脚，然后跺了好几下之后呢，范伟发现自己的腿麻了，然后他就会想，哎，这是为什么呢？为什么会麻呢？我们当然知道这个脚啊，谁跺谁都会麻，即便解释不清楚具体的细节，也知道啊，这绝对不是因为有病，这真的是你跺你也麻。但不可否认啊，总有一些事情是你我都无法解释的。在面对自己无法理解的事情的时候啊，我们总会认为，哎，一定会有一个答案的。因为比起我不知道答案，我们宁可相信某个人说的答案，哪怕他是胡编乱造的答案。而推销防蓝光产品的呢，用的就是这个套路。他们会首先忽悠你啊，说人们眼睛干涩就是因为有蓝光，盯着电子屏幕久了，导致你眼睛干涩的呢，就是电子屏发出的蓝光。蓝光是有害的，但说出来你别不信啊。我们人人都说的防蓝光产品啊，实际上呢是没有科学依据的。人们盯着电子屏幕啊，其实都不喜欢眨眼。有没有蓝光，时间长了都会觉得干涉。与其说防蓝光啊，你还不如说把这个屏幕亮度给调低一点，房间的光线给调亮一点更有效。蓝光对人的眼睛有没有害呢？是有害的，但是呢，跟防蓝光产品没有关系。我在我的新书里呢，对此有详细的阐述。人们如果只是囫囵吞枣的理解了一个蓝光有害，而自己又想要避免损失，那正好啊，就容易上大忽悠的当。大忽悠的第三板斧呢，叫做虚假威胁。你有病，我有药。你看啊，当范伟相信自己拐了以后，大忽悠就对范伟说：“啊，你的病我有办法治，哎，就是拄拐，我这里啊正好有一副。”这个范伟啊，他跺脚脚麻的那个劲儿，刚刚已经过去了。这时候啊，他在主上拐，那脚当然不麻了嘛。所以啊，他还得跟大忽悠说谢谢啊。旁边的那个大姐啊，是怎么劝也劝不住。那这个啊，就特别像卖止血牙膏的啊。卖止血牙膏的就说啊，我的这个牙膏能够止血，它不是骗你的啊，真真不是骗的。因为止血牙膏里面呢，它会添加氨甲环酸，这个呢也被俗称为凝血酸。就是用于止血的化学药物，所以呢，它当然是能够止血的。但是如果你的血止住了，可别忙着说谢谢。说出来你别不信啊，这种止血牙膏呢是有害无益，因为牙龈出血啊，它只是我们表面上的症状，它并不是疾病本身。背后真正的元凶啊，很可能就是牙周炎，我们需要去看牙医。而如果我们只是用牙膏把血止住了，症状没有了。但是这个牙周炎啊，它并不是治好了，它依然会侵害我们的牙齿，久而久之，牙齿就会松动脱落，这才是真正的叫治标不治本。这种方法是害人的，专业的牙医是绝对不会推荐任何人使用止血牙膏的。牙齿出了血，最好的应对办法就是去专业的牙科诊所看牙。刚才我给你分析了大忽悠们常用的这三板斧，我不知道大家听了是不是有一些共鸣啊？如果换成是你遇到了这样的大忽悠，你觉得你就一定能够不被他骗吗？我觉得可能我们大多数人一不小心就会上当受骗，因为有时候啊，他的骗术会包装的非常的精美。在生活中呢，每天都有大量的信息向我们扑面而来，那么到底该怎么去分辨信息的真假呢？我们又该如何去找到正确的答案，找到真相呢？如果啊，你在这方面有困惑，或者你的亲朋好友在这方面有困惑的话，那我要向你们强烈推荐我的一本新书，叫《说出来你别不信》。这本书现在各大网络书店都可以买到了。我有很多听众啊，都是一买买上个十几本，送给他周围的亲朋好友，因为我觉得啊，这真的是一本防骗的红宝书。在这本书里头呢，我不仅仅是回答了很多生活中常见的一些骗术和骗局是怎么来的，而且呢。我还会教你如何像科学家一样思考，让你学会如何自己去分辨一些信息的真伪。我觉得可能只要认认真真能够读懂其中的一章，看懂其中的一个骗局，那很可能就直接值回书价了。我来给大家举一个书中的例子啊，这本书中有一章叫《懂点科学，吃的不纠结》，其中有一篇文章呢是回答当今社会上非常流行的一个问题，就是轻断食到底好不好。在详细解答完这个问题之后呢，在文章的结尾呢，我会告诉读者一句科学思维的金句。如果你真的看懂了我的分析方式，你就知道，在医学这个领域，没有永远的专家，只有最新的证据。那这句金句啊，就是一个非常重要的思考工具。在我看来呢，如果一个人掌握了这个工具，对于大多数健康养生领域的问题啊，他都可以自己找到答案，不需要再去四处求人。我再给大家举个例子啊，在这本书的第六章《谣言离我们有多远》中，第五篇文章呢是写啊、呃、前段时间一个非常有趣的一个谣言，就是关于四千亿只蝗虫到底去哪里了的一个很有趣的一个话题。然后我们可以看到四千亿只蝗虫是怎么传播滚雪球，越传越夸张的。而最后成为了一次带有乌龙性质的新闻热点事件。这个四千亿只蝗虫事件啊，如果我们单看每一个媒体的新闻报道，似乎啊它都不是捕风捉影的，都有来源。但往往呢，每一篇新闻报道啊，它当中都有一点小小的瑕疵，甚至你严格来说啊都不能算是事实。但是呢，这些小瑕疵啊，就会像滚雪球一样，越滚越大，越滚越大。最终给大多数人造成的印象呢，却变成了一条令人不寒而栗的惊悚消息。比如说，媒体会把标题变成了这样：“四千亿只蝗虫已经到达中国边境，联合国发出急呼，全球警报拉响。”很恐怖吧？还有“四千亿只蝗虫肆虐，距中国仅一步之遥”，担心的事情还是发生了。像这样的新闻呢，你都会忍不住点进去看，然后又会觉得很恐怖。但其实呢，事情的真相并不是这样的。它是一次典型的新闻瑕疵滚雪球效应。在这篇文章的结尾呢，我总结了留给大家的四点启发。第一呢，叫一手信源非常重要，凡事啊要养成条件反射，我们去看一看一手信源上是怎么写的，这个习惯呢就会让你比别人拥有更准确的信息。而我们每一个人的正确决策呢，首先要取决于我们掌握的信息的准确程度。第二呢。即便是官方正规媒体的报道啊，它也会出现偏差。很多时候啊，并不是新闻记者的主观故意，而是他们的科学素养不足导致的。第三呢，就是信源的优劣等级啊，它只是一个基本原则，但不是绝对的。你需要互相印证、交叉比对，尤其要注意事件发生的时间线。第四呢，就是科学思维啊，要求我们根据最新的信息不断修正自己的已有的观点。反过来，什么是迷信呢？迷信是无条件的相信，永远不修正。所以，对于一个科学思考者来说呢，修正自己过去的这个观点，其实根本不是打脸，而很多时候啊，我们甚至会希望自己被打脸。当然，我很不喜欢打脸这个说法，应该说很希望自己能够根据最新的事实去修正过去就有的观点。我是这样，不知道你愿不愿意也这样。好，掌握了刚才我说的这四点思考方式啊，那么在我看来呢，就如同是打了一剂免交智商税的疫苗，它大概率呢能够让我们识别出生活中常常遇到的那些夸大的啊、不实的、断章取义的、过度解读的那些套路和谣言。在信息的海洋里，我们每个人都希望能找到指路的灯塔，而我的这本新书说出来，你别不信。就是运用数学、统计学和心理学等等多学科的交叉知识，不仅仅回答了你生活中千奇百怪的那些问题，还告诉你这些问题我是如何找到科学答案的。掌握了科学思维的方法，那你自己也能够成为你周围朋友的灯塔，成为他们眼中的博学大脑、幽默星星，成为一个有智慧的人。好，今天节目的最后呢，再次向您真诚地推荐我的这本新书。说出来你别不信，如果你自己对这本书的内容已经很熟悉了的话呢，你也可以买一本作为礼物送给你的亲朋好友。我觉得，呃、送人一剂免交智商税的疫苗，可能会比送人保健品要更加值得。好，我们下期再见。